0: Es ist ein Dokument, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Es liest sich wie direkt aus der Stasi-Unterlagenbehörde. Nancy Faeser, unsere Innenministerin, hat einen ihrer wichtigsten Beamten vom Geheimdienst überwachen lassen. Und jetzt möchte sie sich darüber nicht mehr äußern. Sie kommt nicht zu den Ausschusssitzungen. Wie nennt man eine Nancy? Die schwänzt richtig Schwänzi. Schwänzi Faeser, alle Details zu diesem atemberaubenden Skandal heute bei Achtung Reichelt, Schauen Sie das Video bis zum Ende. Es lohnt sich. Sie haben sowas noch nicht gesehen, das verspreche ich Ihnen. Abonnieren Sie diesen Kanal, teilen Sie ihn mit all Ihren Freunden. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Das schlimmste Geräusch der deutschen Geschichte ist nächtliches Klopfen an der Tür. Nachts kamen die Vollstrecker des Überwachungsstaates. Bitte einmal mitkommen, wir haben nur ein paar Fragen, es wird nicht lange dauern. Millionen Menschen in unserem Land leben bis heute mit dem Trauma dieser Willkür, mit der ständigen Angst vor Denunziation, vor Verdächtigungen und falschen Anschuldigungen. Das heilige Versprechen des Vereinten Deutschlands war, dass es nachts nie wieder an der Tür klopft, dass wir ruhig schlafen. Dass dieser Staat nie wieder den Geheimdienst gegen jene einsetzt, die ihm unliebsam sind, die in Ungnade gefallen sind. Darüber wachen soll die Verfassungsministerin, nennt sie Feser. Tatsächlich aber hat Innenministerin Nancy Faeser das genaue Gegenteil getan. Sie hat den Inlandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz, eingesetzt, um Schmutz über einen unliebsamen Beamten zu sammeln. Erstaunlich an diesem atemberaubenden Skandal sind mehrere Dinge. Zum Beispiel, dass Nancy Faeser noch im Amt ist. Aber auch, dass sie in den regierungstreuen Zwangsgebührenmedien von ARD und ZDF so gut wie nichts darüber sehen. Der Grund dafür ist einfach, Nancy Faeser Hetzte nicht nur den Geheimdienst auf einen unbescholtenen Mitarbeiter? Oh nein! Ihr Ministerium ließ den Mann auch noch über die öffentlich-rechtlichen Medien mit frei erfundenen Vorwürfen hinrichten. Die Ministerin der Geheimdienst und der Horrorclown der Republik, ZDF-Moderator Jan Böhmermann, was wie eine wüste Verschwörungstheorie klingt, hat sich wirklich so zugetragen. Und wir präsentieren Ihnen die Beweise, die Fakten. Hier sehen Sie schon mal den Aktenvermerk der Nancy Faeser, die schreckliche überführt. Wir werden ihn später daraus noch vorlesen, um es klar zu sagen, ein Bundeskanzler Olaf Scholz, der diese Ministerin im Amt belässt, macht sich gemein mit den Methoden der Staatssicherheit. Der ZDF-Intendant Norbert Himmler, der diesem Wahnsinn nicht Einhalt gebietet, macht seinen Sender zum Vollstrecker staatlicher Willkür. Am 7. Oktober 2022 berichtete Jan Böhmermann über den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm. Der Vorwurf gegen ihn hätte härter kaum sein können. Schönbum so die Unterstellung. Aber Verbindung zum russischen Geheimdienst er sei eine Gefahr für Deutschland. Schauen Sie selbst. Heute geht es um das größte Geschenk, das Deutschland jemals Wladimir Putin gemacht hat, an der Spitze einer, wichtigsten einer wichtigen Sicherheitsbehörde. Meine Damen und Herren, wir haben herausgefunden, es gibt offenbar ein bislang unbekanntes, riesengroßes, blubberndes Leck in der deutschen Kompetenzpipeline in Sachen IT. Und das... Sieht so aus. Der Mann mit dem kugelsicheren hacker Tablet hier, das ist Arne Schönbohm, der Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Erste Frage an dich, großer Cybissimo Arne Schönbobo Chef unserer deutschen Cybersicherheit, Chef vom BSI. Hat dein seltsamer Lobbyverein gemeinsame Sache gemacht mit russischen Nachrichtendiensten? Die Cybersicherheit in Deutschland ist in Gefahr und zwar durch den Chef der Cybersicherheit in Deutschland. Man muss es so klar sagen, die Sendung war nichts anderes als eine Vernichtung von Arne Schönbohm. Nur wenige Tage nach Ausstrahlung entließ Nancy Faeser den Spitzenbeamten Schönbohm, ohne ihn auch nur anzuhören, weil aufgrund der Vorwürfe, Zitat, ein gestörtes Vertrauensverhältnis bestehe. Gegen den gefeuerten BSI-Chef wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Innerhalb von Tagen war Schönbohm vom angesehenen Behördenchef zum Ausgestoßenen erklärt worden. So berichtete das ZDF, dass sehr schnell, erstaunlich gut über die Personalie Schönbohm informiert war. Ja, und auch das folgende Thema bewegt heute die Bundespolitik. Es geht um den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, Arne Schönbohm. Nach einem Bericht des ZDF-Magazins Royal steht Schönbohm nämlich erneut in der Kritik. Bundesinnenministerin Faeser will Schönbohm nun zeitnah abberufen. Das bekam das ZDF aus Regierungskreisen bestätigt. Und mein Kollege Dominik Schepka ordnet das jetzt für uns ein. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, um welche Kritik und welche Vorwürfe geht es da ganz genau? Im Kern geht es um die Frage, hat Arne Schönbohm Kontakte gehabt zum russischen Nachrichtendienst? Dass der Vorwurf, den das ZDF-Magazin Royal ihm macht, ist, dass er selbst ein Sicherheitsrisiko geworden ist für die Cybersicherheit in Deutschland. Innenministerin Faeser will zeitnah den Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, abberufen. Das wurde dem ZDF aus Regierungskreisen bestätigt. Auslöser war ein Bericht des ZDF-Magazin Royal über Schönbohms Kontakte zu einem Verein, der mit russischen Geheimdienstkreisen in Verbindung stehen soll. Russische Geheimdienstkreise. Kein einziges Wort von diesen Vorwürfen. Kein einziges Wort. War wahr. Und trotzdem verlor Schönbohm seinen Job. Doch Schönbohm ging nicht einfach still und leise. Oh nein, er nahm sich Anwälte und klagte gegen das Innenministerium. Zum Glück. Wir bewundern Arne Schönbohm dafür, dass er sich nicht einfach so vernichten ließ. Im Mai, also vor vier Monaten, bestätigte das Innenministerium selbst ihm dann schriftlich, die erhobenen Vorwürfe waren vollkommen haltlos. Es hatte nie einen Grund für ein Disziplinarverfahren gegeben. Es gab keinen einzigen wahren Vorwurf. Feser und Böhmermann, die Ministerin und der Chefpropagandist, hatten einen vollkommen unschuldigen Menschen einfach vernichtet. Wir wissen nicht, was Ministerin Nancy Feser gegen Arne Schönbaum hatte. Was wir aber wissen ist, dass diese Frau vollkommen skrupellos ist. Dass ihr Vorgehen eher an Erich Nierke erinnert, als an die oberste Hüterin unseres Rechts. Nur noch einmal zur Erinnerung. Wir sprechen über die Nancy Faeser, die im Deutschen Bundestag allen Ernstes vorgeschlagen hat, die Beweislast für genau solche Fälle umzukehren. Hier noch einmal das Video. Das beispielsweise, was mich schon seit langem umtreibt, ist, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist, anstelle, dass der Staat immer nachweisen muss, sehr kompliziert, dass eben andere Gründe dafür vorliegen, dass er nicht verfassungstreu ist. Beweisen Sie mal bitte, dass das nicht so ist. Nancy Faeser, und nach dem Fall Schönbohm kann man das verstehen, ist es zu mühsam, Schmutz über unliebsame Beamte zusammentragen zu müssen. Sie möchte niemanden seine Schuld nachweisen müssen. Sie möchte einfach Vorwürfe erheben dürfen. Und dann sollen die anderen doch vielleicht einfach ihre Unschuld beweisen. Nancy Faeser hat alles dafür getan, Arne Schönbohms Karriere ein für alle Mal zu zerstören, zu vernichten, auszuradieren. Es stellt sich also die sehr legitime Frage... Steckte Nancy Faeser vielleicht von Beginn an hinter dem Bericht bei Jan Böhmermann? Waren es etwa Nancy Faeser oder ihre engsten Mitarbeiter, die der Redaktion von Jan Böhmermann Informationen, Verdächtigungen, Gerüchte, Anschuldigungen zusteckten, um Arne Schönbum fertig zu machen? Kaum vorstellbar, dass eine Ministerin solche illegalen Methoden anwenden würde, denn nichts anderes wäre das. Illegal. Und doch gibt es klare Indizien, die genau das zu bestätigen scheinen. In einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung stellte die AfD im Oktober 2022 folgende sehr einfache Frage. Gab es Kontakte zwischen der Hausleistung des Bundesinnenministeriums und dem Moderator Jan Böhmermann oder seiner Redaktion? Die Antwort ist eine politische Bombe. In der vergangenen Legislaturperiode, so das BMI, hatte Frau Juliane Seifert als Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie mit Herrn Böhmer Mann Kontakt. Dieser unterstützte ein Projekt zum Thema Hass im Netz, das aus Mitteln des Ministeriums finanziert wurde. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt's. Nach ihrem Wechsel in das Bundesinnenministerium hat Frau Staatssekretärin Seifert am 6. April und 23. Mai 2022 jeweils kurze Telefon-Videogespräche mit Herrn Böhmermann geführt, in denen, es um in denen er um Einschätzung zum vorangehend genannten Projekt bat. Das ist schon ein irrer Zufall, oder? Die engste Mitarbeiterin von Nancy Faeser telefoniert zweimal mit Jan Böhmermann und bespricht mit ihm ein Projekt, für das sie seit einem halben Jahr gar nicht mehr zuständig ist. Und kurz darauf erscheint das üble Machwerk, mit dem Nancy Faeser, dann den unliebsamen Beamten beseitigt. Haben Sie von so einem riesigen Zufall schon mal gehört? Warum bekommt ein Satiriker überhaupt private Einschätzung von der höchsten Ebene der Bundesregierung? Warum betont die Bundesregierung, dass die Gespräche nur kurz waren? Ist es nicht vollkommen egal, wie lange oder kurz die Gespräche waren, wenn es nichts zu verbergen gibt? Und es gibt noch weitere Indizien. Dieser Mann hier ist Bastian Fleig. Er ist der Büroleiter von Nancy Faeser, also einer ihrer engsten Vertrauten. Nebenbei ist Bastian Fleig auch noch Hip-Hop-Produzent. Im August 2022 produzierte er einen Song mit der Rapperin Cora E. Googelt man ein bisschen zu dieser Verbindung, so findet man diesen Eintrag. Dort heißt es, sie ist Teil des Ensembles vom ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Erstaunlich, wie viele Verbindungen es zwischen engsten Faeser-Vertrauten und Jan Böhmermann gab, unmittelbar bevor der Vernichtungsbeitrag über Anne Schönbohm gesendet wurde. Aber auch nachdem Nancy Faeser ihren Beamten auf so unwürdige Weise geschasst hatte, gab die Ministerin einfach keine Ruhe. Ganz offenkundig wollte sie Anne Schönbohm vollends zerstören, damit er sich nicht vor Gericht gegen seine Entlassung wehren würde. Was Faeser tat, ist absolut furchterregend. Sie beauftragte den Inlandsgeheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, belastendes Material über Schönbohm zu finden. Das geht aus einem geheimen Vermerk hervor, der sich liest wie aus der Stasi-Unterlagenbehörde. Hier ist er. Am 2. März 2023 schrieb ein Abteilungsleiter im Innenministerium folgende Worte über ein Treffen mit Ministerin Nancy Faeser. Halten Sie sich fest. Bundesinnenministerin Faeser mit der Bitte um weitere Veranlassung. Disziplinarverfahren Schönbohm. Sie unterzeichnet unsere Vorlage derzeit nicht, und war sichtlich unzufrieden. Sie fand die Dinge, die wir ihr zugeliefert haben, zu dünn. Wir sollten nochmals Bundesamt für Verfassungsschutz abfragen und alle Geheimunterlagen zusammentragen. Ich habe ihr gesagt, dass wir alle relevanten Behörden und Abteilungen bereits beteiligt hätten und es schlicht nicht mehr gäbe. Auch habe ich ihr gesagt, dass sie ein Substrat erhalten habe und dass der größere Vermerk überzeugender sei. Sie möchte sich diesen größeren Vermerk selbst ansehen. Ich habe zugesagt, ihr diese Unterlage außerhalb des Dienstweges zukommen zu lassen. Z12 bittet die Version des Langvermerks, den Sie mir im Entwurf vorgelegt hatten, als Ausdruck schicken. Ich gebe das dann als Papierversion nach oben. Außerdem bat sie um folgende Nacherhebung, sofern dies nicht bereits erfolgt ist. Wir sollen im Vereinsregister prüfen, ob Schönbohm tatsächlich nicht mehr registriert ist und wir sollen anhand des Handelsregisters prüfen, ob er tatsächlich seine Firma verkauft hat. Was Sie hier hören und lesen, ist nichts anderes als die Sprache des Unrechts- und Überwachungsstaates. Jeder Mensch versteht das sofort, dass Nancy Faeser hier das Recht bricht. Sie setzt den Geheimdienst auf einen unbescholtenen Mitarbeiter an. Aus dem Vermerk geht hervor, dass Nancy Faeser und ihr Ministerium wussten, dass sie das Recht brechen. Hier sind noch einmal die entscheidenden Sätze. Sie, also Nancy Faeser, möchte sich diese größere Unterlage selbst ansehen. Ich habe zugesagt, ihr diese Unterlage außerhalb des Dienstweges zukommen zu lassen. ZI2, bitte die Version des Langvermerks, den Sie mir im Entwurf vorgelegt hatten, als Ausdruck schicken. Ich gebe das dann als Papierversion nach oben. Zitat Ende. Fesers Abteilungsleiter schreibt hier, dass er Feser ein ausführliches Dossier über Schönbum zukommen lassen will, ohne dabei Spuren zu hinterlassen. Nicht elektronisch, nein sondern als Ausdruck und ausdrücklich außerhalb des Dienstweges. Warum übergibt man Papiere, ohne Spuren hinterlassen zu wollen? Ganz einfach, weil das, was man da tut, eindeutig illegal ist. Der Mann, den Feser mit der Schmutzarbeit beauftragt, ist übrigens nicht nur irgendein Mitarbeiter, sondern, Überraschung, auch der Vermieter von Nancy Feser. Sie haben richtig gehört, ihr Vermieter hier in Berlin. Er ist wirtschaftlich von Nancy Feser abhängig, sie zahlt ihm die Miete und hat seine Wohnung durch allerlei Sicherheitsvorkehrungen im Wert enorm gesteigert. Dieser Mann musste für Nancy Faeser die Schmutzarbeit erledigen. Faeser hat ihren Vermieter zu ihrem Amtsantritt übrigens auch befördert. Die einen bekommen eine Mieterhöhung von ihrem Vermieter, die anderen geben ihrem Vermieter eine Gehaltserhöhung. Hm. Aus dem Vermerk geht eindeutig hervor, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Zitat, nochmals abgefragt wurde, um Material über Schönboom zu sammeln. Kompromat. Wie man beim russischen Geheimdienst sagen würde. Es stellt sich also die Frage: Was wusste eigentlich Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang über diese illegale Operation der Ministerin? Hat er sich daran beteiligt? Hat er vielleicht versucht, sie zu verhindern? Das wäre tapfer. Hat er der Ministerin Material über seinen eigenen Kollegen beim BSI geliefert? Das wäre ekelhaft. Seit wann genau lief die Ausforschungsoperation gegen Arne Schönborn? Der Fokus berichtet gar, dass der Verfassungsschutz den klaren Auftrag hatte, das direkte Umfeld von Arne Schönbohm abzuhören, um an Informationen zu gelangen. Abzuhören. Warum hätte Nancy Faeser das Umfeld ihres Mitarbeiters abhören lassen sollen? Vielleicht aus Liebe? Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe, ich liebe... doch alle. Alle Menschen. Ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich um verze Verzeihung um diesen Fehler. Es dauert nicht mehr lange und ehemalige Stasi-Mitarbeiter beschweren sich über FESA-Methoden. Bespitzelung, Ausforschung und Überwachung gegen einen der höchsten, ranghöchsten und wichtigsten Beamten unseres Landes. Es ist vollkommen undenkbar, dass Geheimdienstchef Thomas Heidenfang dabei nicht eingebunden war. Dafür war der Vorgang viel zu brisant. Was wir hier gerade erleben ist ein Dammbruch, ein Putsch gegen unsere Rechtsordnung. Die Schutzpatronin der Bürger missbraucht die Sicherheitsbehörden für ihre persönlichen Interessen. Sie missbraucht eine Behörde, die Menschen überwachen, Telefone abhören, Mails mitlesen darf, um einen Bürger fertig zu machen, einen Mann, für den sie eigentlich Verantwortung trägt. Wer so etwas tut, kann nicht für den Schutz unserer Verfassung verantwortlich sein. In den öffentlich-rechtlichen Medien von ARD und ZDF haben sie über diesen Skandal bisher so gut wie gar nichts gehört. Ganz anders als bei Hubert Aiwanger, wo es keinen einzigen Beleg gab, ignorieren ARD und die feser vom ZDF diesen Skandal nahezu total. Wo sie eben noch lückenlose Aufklärung gefordert und jede anonyme Anschuldigung hinausgeschrien haben, schweigen sie nun. Stille. Bei Tagesschau und heute. Und sie schweigen nicht nur, sie verhöhnen uns. Hier ist, was die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali auf die Frage antwortet, warum sie in ihrer Sendung eigentlich nicht über den FESA-Skandal berichtet hat. Antwort Hayali, die Zeit war weg, daher leider noch nicht, aber ich habe in der Redaktion schon angesprochen, dass wir das mal machen sollten. Hups, da war einfach so die Zeit weg, so ein Ärger aber auch. Gemacht hat Dunja Hayali es dann übrigens doch nicht, weil andere Themen wichtiger waren, schrieb Dunja Hayali auf Twitter. Zum Beispiel ein zehnminütiges Pro und Contra über das Gender. Hier ist, was Nancy Faeser noch vor wenigen Tagen zur Falschberichterstattung der Süddeutschen Zeitung über Hubert Aiwanger twitterte. Zitat, die schwerwiegenden Vorwürfe müssen dringend aufgeklärt werden. <lacht> Jetzt, wo es um Nancy Faeser geht, möchte Nancy Faeser gar nichts mehr aufklären. Seit Tagen ist sie auf der Flucht vor uns, vor dem Souverän. Am Donnerstag schwänzte Nancy Faeser oder wie wir sie nennen Schwänzi Faeser bereits zum zweiten Mal eine Ausschusssitzung, bei der sie zu der Affäre befragt werden sollte. Beim ersten Mal hatte sie aus medizinischen Gründen abgesagt, gab aber nahezu zeitgleich ein DPA-Interview. Sie sehen hier das Foto. Nancy Faeser ist die schlimmste Form der Lügnerin. Sie weiß, dass alle wissen, dass sie lügt, aber es ist ihr egal. Wenn Sie Nancy Faesers ganze Verachtung für das Parlament, für die Bürger sehen wollen, dann müssen Sie ihr nur ins Gesicht schauen. Nancy Faeser hat nur Hohn und Spott übrig, für die Rechte des Parlaments. Schauen Sie. Danke, dass Sie hier sind heute Morgen, Frau Faeser. Vielleicht erläutern Sie uns mal in den nächsten Tagen, was eigentlich der Unterschied ist, nachdem Sie sich gestern krank gemeldet haben und in Wiesbaden dpa-Interviews gegeben haben. Schön, dass Sie hier sind. Und vielleicht sagen Sie mal etwas zu diesem Sachverhalt und zu diesen illegalen Grenzübertritten. Olaf Scholz muss verstehen, dass Nancy Faeser nicht das tut, was ihre Pflicht ist, nämlich die Deutschen zu beschützen. Sie tut das Gegenteil. Sie macht den Menschen in diesem Land Angst. Was sie getan hat, ist menschlich zutiefst verachtenswert. Wir hatten ein ganzes Land davon. Wir brauchen sowas nicht nochmal. Der Kanzler hat schon an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht viel zu lange festgehalten. Dann schießen die Rohre so in die Luft, Christine Lambrecht. Aber Lamprecht war wenigstens nur inkompetent, Nancy Faeser ist gefährlich. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen. Noch ein wichtiger Hinweis, Achtung Reichelt, nächste Woche nicht am Montag, sondern leider erst am Dienstag. Nicht am Montag, erst am Dienstag. Aber dann freuen wir uns ganz besonders auf Sie. Entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.